0: Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir votre Bible à Matthieu, chapitre 5? Donc, je vais vous raconter euh, l'histoire de cet homme Jésus. We read 1, 2 and 3, Avant qu'on lise versets 1, 2 et 3, je vais vous donner un peu un contexte. Donc ça, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur Terre, qui est né dans une situation familiale un peu compliquée. Est-ce qu'il y en a qui peuvent comprendre qui ont aussi une situation familiale compliquée Donc il a grandi dans une famille qui était pauvre, dans un tout petit village et on sait qu'à partir de l'âge de 13 ans, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Et ensuite, pour les 17 années qui suivent, il n'y a rien qui, vraiment qui se passe à propos de ça. Donc ça, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour changer le monde. Mais en fait, pendant 30 ans, il n'y a rien qui se passe vraiment. Et quand le temps arrive, quand il commence son ministère, il va se faire baptiser au milieu du désert. Et il n'y a a personne qui est vraiment là. Ensuite, il retourne dans le désert et il est tenté par le diable. Et il il réussit à le vaincre. Mais personne n'est au courant. Il commence son ministère en, dans, dans l'obscurité complète. Il est venu d'une famille où il n'avait rien du tout. Et il commence son ministère d'une manière complètement différente. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de grande lumière. Mais ensuite, il commence son ministère. Et il commence à faire des signes, des miracles et des prodiges. Et maintenant, ça commence. Et maintenant, il va commencer à changer le monde. Et maintenant, on va commencer à voir ce qu'il peut faire alors que cette chose incroyable a commencé. Alors, lisons du verset 1 au verset 3. Donc, ça dit, Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline, il s'assit... Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Donc cet homme qui est est venu pour changer toute l'histoire comme on la connaît jusqu'à présent, il part de la foule et il s'assoit. Il ne se lève pas et commence à crier pour que tout le monde l'entende. Il s'assoit. Si c'était moi, je ne serais pas en train de m'asseoir. Je serais euh, sur le point le plus haut et je voudrais que tout le monde me voie. Mais Jésus fait quelque chose de complètement différent. Fred l'a mentionné hier dans son message. Et il, parle, il a parlé de l'histoire quand Jésus allait sur le bateau et il s'assoit. Il n'essaie pas de forcer son autorité sur qui que ce soit parce que la puissance n'est pas en lui-même. La puissance est en Dieu le Père. Il est juste l'instrument de Dieu. Mais non seulement il s'assoit juste, il dit quelque chose qui qui a l'air complètement contradictoire. Il dit, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. Ce mot euh, béni ou heureux, c'est un peu, euh, on a une mauvaise compréhension dans notre société aujourd'hui. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a un hashtag qui dit euh, ⁇ Blessed, béni ⁇ Et en fait, ce que ça veut dire, c'est euh, ⁇ tu as de la chance si tu es pauvre en esprit ⁇ Martin Lloyd Jones, uh, c'est un prédicateur. Il dit euh, ⁇ Les gens peuvent être jaloux de toi si tu es pauvre en esprit ⁇ c'est la première chose que Dieu dit pour commencer son ministère. Jésus dit. C'est la première chose qu'il va dire pour changer le monde. Et il dit, on est on est chanceux si on est pauvre. Hier soir, Fred a parlé du fait de de voir la gloire de Dieu. Si on veut changer ce monde, il faut qu'on voit Dieu correctement. Et ce matin, j'aimerais parler de nous-mêmes. Si on veut changer ce monde, il faut qu'on se voit correctement. Et il faut commencer par voir Dieu pour qui il est. Et ensuite, qu'on puisse se voir pour qui nous sommes vraiment. et Et donc je vais continuer dans ce passage dans dans la Bible et on va voir ce que Dieu veut nous dire. La première chose que ça dit, c'est qu'on est bénis dans l'esprit. C'est difficile des fois de se rappeler qu'on n'est pas juste des êtres physiques. On est des, des êtres physiques qui ont un esprit. No, Mais en fait, on est des, des on est un, on est des êtres physiques qui on, on, pardon on est des êtres spirituels qui ont un corps physique pour une courte période. Le, le royaume de Dieu euh, se focalise sur les choses spirituelles. To move kingdom, we need to do donc si on veut agir dans le royaume de Dieu on doit faire des choses spirituelles and we all say yes. et on a tous dit oui problem, it mais quand on, a, on, quand on rencontre un problème on essaie de le, de le fixer physiquement go et on ne va pas forcément vers Dieu en premier church, peu importe si c'est que vous êtes en train de mener une église ou si vous avez des difficultés dans votre votre foyer. On essaye de résoudre nos problèmes physiquement. Mais on vit dans dans une réalité spirituelle. Et on doit trouver des solutions spirituelles pour les les problèmes qu'on peut rencontrer sur cette terre. Est-ce, euh, quels sont des domaines dans votre vie que vous essayez de résoudre physiquement où vous deviez trouver des solutions spirituelles France, Dans les deux ans et demi où on a été depuis qu'on est en France, on a eu des problèmes vraiment physiques graves. We, uh, on, 2015, on est arrivé en France le 20 octobre 2015 beds, avec nos sacs pas de maison, no work, pas de travail, et deux enfants qui étaient très malades. Et on a, on a loué un Airbnb pendant une semaine. We, we et pendant les deux premiers mois, on a, on a déménagé quatre fois. 100 yes, a et on a, regard, on a regardé 100 appartements avant qu'une personne nous dise oui pour louer l'appartement. Ils ont juste regardé mon message et nous ont dit non. Et donc on avait des vrais problèmes physiques. Mais c'était seulement résolu par Dieu. Parce que quand j'ai eu cet appartement, j'avais toujours pas de travail. C'était vraiment un miracle de Dieu qu'on puisse avoir cet appartement. Il faut qu'on trouve des solutions spirituelles pour les les problèmes physiques qu'on peut rencontrer. Et le deuxième mot qui est important qu'on voit, c'est le mot pauvre. Et j'aimerais dire deux choses sur ce mot pauvre. Et qu'est-ce que ce mot veut vraiment dire. En premier, j'aimerais lire Galates chapitre 6 verset 3. Je vais vous donner un peu de temps pour trouver le passage. Euh, donc c'est Galate verse, euh, 6, verset 3. J'espère que c'est la bonne référence. Nothing, Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important alors qu'en fait il n'est rien s'abuse lui-même. Donc ce, la première chose que ce mot pauvre veut dire, qu'on vient à Dieu avec absolument rien du tout. To Et si on pense qu'on vient vers Dieu avec quelque chose, on est complètement, euh, on s'égare. See, ce mot pauvre en anglais veut dire qu'on on manque de quelque chose. Uh, donc, en anglais, on utilise ce mot aussi pour dire, par exemple, si uh, son, m- son mari n'est pas très bien, on dit uh, « pauvre, pauvre mari uh, ». he's a poor husband. Yes, but it's a bad, bad translation. Anyway, <laughs> a translation. Guy. It's a bad to, be able to translate. <laughs> okay, carry on. I'm <laughs> Seule manière de pouvoir hériter le royaume de Dieu, c'est qu'on, si on est conscient qu'on vient vers Dieu avec rien du tout. Mais on doit aussi se rendre compte que c'est complètement à l'encontre de notre culture. C'est vraiment plus difficile à faire que ce qu'on ne croit.
1: Il y a quelques
0: phrases qui, qui expliquent notre culture très bien. euh, Faites-vous vous-même. Faites-vous confiance. Exprimez-vous vous-même. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Soutenez-vous. Et je dis ça à mes enfants tout le temps. Je veux que mon, mon enfant ait confiance en lui. Mais en fait, il n'y a rien de bon à l'intérieur de nous-mêmes. Je vais arriver au moment où ça, ça, devient bien. Mais il faut commencer par cette idée qu'on vient vers Dieu avec rien du tout. Notre société est construite sur nous-mêmes. Faites-vous, faites-le vous-même. Construisez une église vous-même. Faites des disciples. Et conduisez des gens vers Jésus. Je vais le faire moi-même. Mais en fait, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et quand on regarde à l'histoire dans le monde, et on, on dit souvent le, le monde irait mieux si on avait un meilleur gouvernement, ou si on avait de meilleures lois, ou une meilleure éducation, ou de meilleurs responsables. Et on essaie de, de pas on ne résout pas les problèmes ah on essaye de résoudre les problèmes par nous mêmes et, et regarder où ça nous conduit. Et le monde est au, dans le pire des États. Parce qu'on essaye de résoudre les problèmes par nous-mêmes. Et on ne peut pas faire ça. Ça, On ne pourrait pas s'éloigner plus de la vérité. On vient vers Dieu avec rien. Alors pourquoi on est chanceux si on vient vers Dieu avec rien du tout Parce que ça nous garde humbles. Dès qu'on a un peu de succès, on commence à, se, à, à trop se focaliser sur nous-mêmes. See, uh, exactly L'humilité n'est pas exactement ce que l'on pense elle être. Humility, humility. Humility L'humilité, c'est pas se cacher dans un coin. You know L'humilité, c'est que tu connais tes dons. Tu es confiant en tes dons. You know Mais tu sais aussi d'où ils viennent. Ils ne viennent pas de toi ta voix, tes capacités musicales, tes capacités de mathématiques, ta capacité de de produire de l'argent, ta capacité d'avoir des amis facilement, tes capacités artistiques, tes capacités de prêcher. Toi, tu n'as rien rien apporté à cela. on vient vers Dieu avec rien mais il nous donne tout donc ça c'est la première chose on vient vers Dieu avec rien
1: donc la deuxième chose
0: être pauvre ça veut dire qu'on ne peut rien faire en Jean 15 verset 5 Jésus dit cela. Uh, donc c'est Jean 15, verset 5, ça dit « Je suis le cèpe de la vigne, vous êtes les, les serments, celui qui demeure en moi » et en qui je demeure portera du fruit en abondance car sans moi vous ne pouvez rien faire alors on, on vient vers Dieu avec rien et ensuite on ne peut rien lui donner et la, la société pense beaucoup plus à ce qu'on peut faire pour les gens plutôt que ce qu'on peut, ce qu'on peut... non sorry ah, la société pense à, à, à l'idée que ce qu'on peut faire pour les gens est ce que les gens peuvent faire pour nous. Qu'est-ce que mon église peut faire pour moi Qu'est-ce que mon pasteur peut faire pour moi Et que, qu'est-ce que ma femme peut faire pour moi Et mon président, qu'est-ce qu'il doit faire pour moi Comment est-ce que mes enfants vont améliorer ma vie to to Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie quand est-ce que moi je vais avoir ma chance quand est-ce que les gens vont commencer à m'apprécier moi et tout ça ça dépend de ce que nous on pense qu'on peut faire mais en fait pour Dieu on ne peut rien faire en dehors de Jésus quand on reste dans Jésus on peut faire des choses incroyables mais il faut qu'on se regarde honnêtement. On vient vers Dieu avec rien et on ne peut rien faire pour Dieu. Et je sais que vous êtes tous d'accord avec ce message. Mais est-ce que je peux vous dire les les pires personnes qui, qui, qui qui peuvent expérimenter ça C'est les responsables d'église. Ma pire journée de la semaine, c'est le samedi. Et je dors vraiment mal le samedi soir. Et je me réveille le le dimanche matin avec un nœud au ventre. Et je m'inquiète, qui va venir à l'église Est-ce que mon message est assez bien Est-ce que la louange est bien Est-ce que les gens vont revenir Est-ce que je vais offenser des personnes C'est vraiment arrogant de croire que quelque chose que moi je peux faire ça peut entraîner les gens à venir à l'église et ça peut entraîner les gens aussi à entendre Dieu et que quelque chose que je peux faire peut entraîner les gens à rester si je continue à croire comme ça, ça va me tuer. Et c'est une bataille avec laquelle je dois me battre chaque semaine. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas assez bien. Et dès que je sens, j'ai l'impression que je ne suis pas assez bien, je ne dois plus me sentir comme ça. Je dois juste l'accepter. Que je ne peux rien faire pour Dieu et ça me libère parce que seulement lui peut le faire si on veut se multiplier c'est Jésus qui va nous multiplier c'est pas toi et moi c'est pas nos programmes qui sont vraiment super c'est pas nos nos super messages c'est pas notre super louange c'est Jésus qui va le faire vous et moi, nous ne sommes pas le, le point central. We one thing about one on ne peut rien, changer, on peut rien changer chez aucune personne. That's c'est vraiment quelque chose qui peut nous libérer. Ce n'est pas un message terrible, c'est vraiment un super message. Parce que la pression n'est pas sur moi, mais elle est sur Dieu. Je ne peux pas me disputer de Dieu avec Dieu. Je ne peux pas argumenter avec Dieu. Il me dit, tu es pauvre en esprit, tu n'as rien. Mais moi, je dis à tout le monde, tu sais à quel point je suis bien je, me, je dis à ma femme tous les matins, tu sais à quel point je suis bien. <laughs> Et je dis, tu, tu sais quelle chose tu as d'être marié avec moi. Time, Et souvent ce genre de commentaires viennent de ma propre insécurité. Je ne peux je viens à vers Dieu avec rien. Et ça me garde humble. You know de savoir que mes dons viennent de lui. Et si mes dons viennent de lui, je ne peux rien faire pour lui. Et pourquoi est-ce que je suis béni et pourquoi je suis chanceuse si je vis comme ça Parce que ça me garde reconnaissant. En tant qu'église à Montpellier, on donne à manger aux pauvres dans notre ville. Chaque nuit, on donne à manger à peu près à 120 personnes. Et on travaille avec deux ou trois autres associations. Et dimanche soir, il y a quelque chose de vraiment choquant qui m'est arrivé. On se préparait à donner à manger aux pauvres. Et on attendait que quelqu'un arrive avec une partie de la nourriture qu'on devait donner et certains des, des personnes des sans-abri sont, ont commencé à arriver et ils se demandaient qu'est-ce qui se passe, on ne commence pas à l'heure et je leur ai dit euh, écoutez on a besoin d'encore 20 minutes à peu près et on attend que quelqu'un arrive encore et, et on, à peu près 25 personnes attendaient et trois personnes ont commencé à, à me crier dessus 20 minutes, uh, 20 minutes. Really? 20 minutes? Uh, vraiment 20 minutes. minutes et j'ai déjà attendu depuis 10 minutes <rire> et je dis pardon <rire> si moi j'étais pas là vous n'aurez rien à manger ici ce soir et, you know so et c'est tellement choquant ce qu'il a dit parce que lui, il n'aurait rien si ce n'était pas pour nous. Et c'est vraiment choquant quand des gens montrent un tel niveau de, de manque de reconnaissance. Mais vous et moi, on est comme ça avec Jésus tout le temps. Chaque jour. 20 minutes Il faut que j'attende 20 minutes Je dois attendre deux ans, quand est-ce que moi je vais avoir ma chance ?»« Quand est-ce qu'ils vont entendre ma voix ?»« Quand est-ce qu'ils vont commencer à faire mon ministère ?» Ce manque de reconnaissance est vraiment dégoûtant. On oublie qui nous sommes vraiment. On est de pauvres personnes sur nos nos genoux et on demande à Dieu, « Dieu, s'il te plaît, donne-nous peu importe ce que c'est. » Et on on attend cinq minutes et on commence à se plaindre. Et ça, c'est le Dieu de l'univers dont on parle. On vient avec rien et on ne peut rien lui donner. Mais ce qui est super, c'est que ça ne se finit pas là. Parce que ça dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit parce qu'ils hériteront du royaume. Je vais vous raconter l'histoire d'un autre jeune homme qui a grandi dans une situation familiale compliquée avec un père qui était abusif avec toutes sortes d'insécurités l'arrogance la faiblesse le péché God chose him mais Dieu l'a choisi to move to a where speak the de déménager vers un pays où il ne peut même pas parler la langue et de dire à ces gens-là de parler d'un grand évangile. Je n'ai rien de bon en moi, mais Dieu m'a donné son royaume et j'ai le grand privilège d'être marié avec une femme super avec deux super enfants de mener mener une super église et je ne le mérite pas pour une seconde parce qu'il n'y a rien de bon en moi je ne peux rien faire pour Dieu mais il me donne son royaume. Il ne montre pas de faveur. Il ne montre pas de préférence. Il veut nous voir avec nos mains euh, qui sont dirigées vers lui. Quand vous êtes pauvre, il y, a, il y a tellement de choses dont vous avez besoin. On est béni quand on est pauvre en esprit parce que ça nous rappelle qu'on a besoin de Jésus. On ne peut pas se multiplier nous-mêmes. On ne peut pas euh, obliger les gens à servir Jésus. Tout ce qu'on peut faire, c'est nous soumettre à lui. Et il va nous le donner. God, do. Il n'y a rien que le nom puisse faire. Mais il nous donne tout. So what do we to do? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite <coughs> Heureux êtes-vous qui, qui êtes pauvres en esprit. Parce que le royaume de Dieu est est à vous. D'autres personnes seront jaloux de vous et moi parce que nous allons hériter le royaume, parce que Jésus nous l'a donné. J'aimerais terminer avec une autre histoire d'un autre homme que Dieu a appelé et il a dit non. Et il, s'est, il est parti en courant. Et il est allé dans un bateau. Et il a essayé de s'éloigner de Dieu. Et Dieu l'a suivi. Et l'a suivi. Et a amené une tempête. Et l'a mis dans le, dans le ventre d'une baleine, d'un poisson, pardon. Parce que Dieu voulait l'utiliser. Dans notre société chrétienne, on utilise des fois cette expression. Si vous ne dites pas oui à Dieu, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Et peut-être des fois c'est vrai. Mais quand je regarde l'histoire de Jonas, et je vois que Dieu voulait l'utiliser, et il n'allait pas le laisser tomber jusqu'à ce qu'il se soumette à lui. Dans chaque personne ici, dans la, dans, dans, à l'intérieur de chaque personne Et ici, il y a un don que Dieu a donné qu'il veut utiliser. Et il ne va pas trouver quelqu'un d'autre. Il va te poursuivre jusqu'à ce que tu te soumettes. C'est la manière dont Dieu travaille. Et on remercie Dieu qu'il le fasse. Et ça veut dire qu'il ne ne laisse pas tomber comme moi je peux laisser tomber d'autres personnes. Dieu a un un plan pour chaque personne ici. Est-ce que vous allez vous enfuir Ou est-ce que vous allez courir vers Jésus Courir vers Jésus avec vos mains ouvertes et dire, Dieu, je viens avec rien et je ne peux rien te donner mais je prends ce que tu me donnes et je ferai ce que tu me demandes de faire et j'irai où tu me demandes d'aller et que ce soit la réponse de de nos cœurs ce matin. C'est cet homme humble Jésus qui s'est assis et qui a a prêché un message qui a changé des vies. Et est-ce qu'on peut humilier nos cœurs devant cet homme Et est-ce que vous allez répondre à l'appel de Jésus Est-ce que je peux vous demander de juste baisser vos têtes Hier soir, Fred nous a appelés à nous soumettre à Jésus et de voir Dieu pour qui il est vraiment. Et je vais vous demander ce matin de vous soumettre au plan qu'il a pour vous. Et vous avez quelque chose dans votre cœur que que vous savez que Dieu veut que vous fassiez. Et est-ce que vous allez vous soumettre à ces plans Commencez à parler à Dieu dans votre cœur. Dieu, je viens avec rien et je ne peux rien te donner mais je te soumets ma vie et je prends ce que tu me donnes. Lord, nous sommes ici avec nos mains ouvertes. Yeah. Est-ce, que tu nous, est-ce que tu peux nous envoyer Est-ce que tu peux nous multiplier Peux-tu répandre ces évangiles à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde Et peux-tu m'utiliser Dieu est en train de donner de de grands dons, maintenant. Il est en train de vous dire les choses qu'il veut que vous fassiez. D'avoir du courage. De sortir, de marcher avec la foi. Répondez-lui maintenant. Demandez à Dieu, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que tu as pour moi C'est pas ce que nous on a pour lui, c'est ce qu'il a pour nous qui est important. Aide-nous Jésus. Amen.